0: Willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wie in den vergangenen Folgen zur Corona-Thematik haben wir uns ja schon im Bereich des Krankenhauses äh, umgesehen. Und ähm, heute soll der Fokus nochmal ins Krankenhaus gehen, allerdings mit einer anderen Thematik, und zwar eher der Finanzierungsthematik. Und äh, zu diesem äh, Thema haben wir uns ähm, Dr. Gerald Gass eingeladen. Hallo Herr Gass.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch an Sie.
0: Vielen Dank. Ich würde Sie ganz gerne bitten, sich mal selber vorzustellen, damit die Hörenden auch wissen, wer da eigentlich jetzt mit uns in der Leitung ist.
1: Ja, mein Name ist Gerald Gass. Ich bin Geschäftsführer des Landeskrankenhauses in Rheinland-Pfalz. Das ist ein öffentlicher Krankenhausträger. Wir sind der größte Träger im Bereich der Psychiatrie, aber auch Neurologie. Wir haben aber auch Rehakliniken bei uns in der Trägerschaft und auch normale somatische Krankenhäuser, insbesondere im Grundversorgungsbereich. Das ist meine Hauptaufgabe. Im Ehrenamt bin ich seit jetzt zweieinhalb Jahren Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Das ist der Spitzenverband aller Krankenhäuser in Deutschland.
0: Gut, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Und zwar erstmal die Frage, Herr Gass, wie ist denn aktuell die Lage oder die Situation in den Krankenhäusern?
1: Die Aktuelle Lage würde ich mit drei Begriffen umschreiben. Zum einen vorbereitet, angespannt und besorgt. Das sind die drei Merkmale, die uns, glaube ich, im Moment auszeichnen. Wir haben uns seit einigen Wochen wirklich intensiv vorbereitet auf das, was jetzt in den Krankenhäusern ankommt und was noch vor uns liegt im Hinblick auf die Versorgung von Covid-19-Erkrankten. Die Lage ist insofern angespannt, weil wir, jeden Tag sehen, dass sich die Zahlen zunehmen, dass also zunehmend mehr Patientinnen und Patienten zu uns kommen. Auch schwere Erkrankte, auch die Beatmungsplätze werden zunehmend in Anspruch genommen. Heute am 31. März haben wir etwa 1500 Patientinnen und Patienten die auch bereits in den Intensivstationen sind, 1200 davon etwa beatmet werden. Das zeigt, die Situation ist wirklich anwachsend, dynamisch und besorgt sind wir im Hinblick auf die Ausstattung mit Schutzmaterialien, Schutzkleidung, auch das ist ein Thema, was ja seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das ist die Lage aktuell.
0: Ja, jetzt haben Sie von der Kapazität der Krankenhäuser gesprochen. Sind denn nach Ihrer Sicht die deutschen Krankenhäuser auf die zukommende Corona-Welle gut eingestellt?
1: Die besondere Herausforderung ist ja die Anzahl der zur Verfügung stehenden Beatmungsplätze. Das haben wir ja aus anderen Ländern lernen müssen, aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich, wo eben die Knappheit und die Verfügbarkeit von ausreichend Beatmungsplätzen das Problem war. Wir haben in Deutschland eine vergleichsweise bessere Ausgangslage. Das heißt, wir hatten schon bereits etwa 20.000 Beatmungsbetten bei uns in Deutschland, bevor wir uns jetzt noch in den letzten Wochen auf diese Krise gerüstet haben. Wir haben mittlerweile äh, in etwa noch mal zusätzlich 10.000 Beatmungsbetten aufbauen können, indem Geräte umgenutzt wurden aus äh, OP-Sälen, die nicht betrieben werden, oder auch aus Aufwachräumen, äh, sodass wir tatsächlich im Verhältnis zur Bevölkerungszahl äh, eine bessere Ausgangssituation haben. Deswegen sind wir vorbereitet, so gut wie das denn eben möglich ist. Ich glaube, jedem muss klar sein, dass praktisch jedes Gesundheitswesen auch an Grenzen kommt, wenn eine solche Pandemie eintritt, wie wir sie jetzt gerade erleben. Und deswegen versuchen ja auch Politiker und alle, auch die Bevölkerung, diese Infektionszahlen jetzt einzudämmen, damit wir nicht zu viele Patienten gleichzeitig in den Krankenhäusern haben.
0: Klappt das denn nach in, Ihrer Ansicht relativ gut und greifen die Maßnahmen mittlerweile oder, ähm, ich sag mal, kommen die Krankenhäuser jetzt derzeit schon an Kapazitätsgrenzen?
1: Derzeit sind wir noch nicht an unseren Kapazitätsgrenzen und äh, Stand heute würde ich sagen, ähm, aufgrund der Entwicklungen, die wir ja ein Stück weit in die äh, nähere Zukunft zumindest prognostizieren können, für die nächsten zwei Wochen glaube ich und bin ich davon überzeugt, dass die Krankenhäuser gerüstet sind, dass wir in der Lage sein werden, allen, die dann eine Beatmung brauchen, auch eine Beatmung bereitstellen können. Vielleicht nicht im nächstgelegenen Krankenhaus, weil das möglicherweise schon ausgelastet ist, aber insgesamt ähm, müssten die Beatmungsplätze tatsächlich ausreichen äh, in dieser überschaubaren Zeit. Darüber hinaus ist es schwer zu prognostizieren, weil wir eben nicht genau wissen, wie stark flacht die Infektionsrate ab, wie gut gelingt es tatsächlich, die Zahl der gleichzeitig Erkrankten im Griff zu haben.
0: Jetzt haben Sie eben schon die Schutzausrüstung angesprochen. Wie ist denn aktuell die Lage in den Krankenhäusern in Bezug auf die Schutzkleidung?
1: In Bezug auf die Schutzkleidung sind wir wirklich in Teilen sehr besorgt, weil wir jeden Tag aus den Kliniken ähm, ja, fast schon Hilferufe bekommen, die sagen, in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche gehen unsere Vorräte zur Neige. Wir brauchen jetzt unbedingt äh, Zulieferungen aus den Zentrallagern, weil die üblichen Lieferketten, die wir über viele Jahre hinweg verlässlich in Anspruch nehmen konnten, einfach nicht mehr verfügbar sind. Äh, das lag zunächst daran, dass die Belieferung aus China äh, nicht mehr möglich war. Dort hat man ja die äh, heimischen Kapazitäten quasi komplett für sich in Anspruch genommen und dort liegen die großen Hersteller, dort sind die großen Hersteller und dann äh, mit dem Überschwappen der Infektion aus China auf die ganze Welt ist natürlich der Weltmarkt dann ähm, als Nachfrager auf den Markt getreten und das hat wiederum auch massiv natürlich die Verfügbarkeit für das einzelne Krankenhaus limitiert. deshalb ist das unsere große Sorge im Moment und wir erwarten, dass Bund und Länder hier im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun, was in ihrer Macht steht. Wir haben auch die Erwartung, dass natürlich die deutsche Industrie, soweit sie technologisch in der Lage ist, Kapazitäten aufbaut für die Produktion von Schutzkleidung. In Teilen ist das ja auch schon geschehen und da haben wir die Hoffnung, dass wir da jetzt sukzessive Nachschub bekommen.
0: An wen müssen Krankenhäuser sich denn wenden, wenn sie jetzt dringend Nachschub brauchen?
1: Wenn äh, unsere Krankenhäuser Nachschub brauchen, melden sie sich in der Regel direkt an ihre zuständige Landesregierung und um das zuständige Landesgesundheitsamt. Äh, dort werden diese äh, prioritären äh, Belieferungen dann auch koordiniert und von dort werden dann auch Teilmengen aus den zentralen Lagerbeständen an die Krankenhäuser gegeben.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon beim, beim, bei der Frage, wie das Ganze denn finanziert werden soll, weil natürlich auch Schutzausrüstung gerade äh, ja, sehr explodiert, was, was die Kosten betrifft und ist ja nun ein Gesetzespaket äh, verabschiedet worden. Wie ist Ihre Meinung zu den Inhalten dieses Gesetzespakets?
1: Wir sind da etwas zwiegespalten. Wir hatten als Deutsche Krankenhausgesellschaft ja einen etwas anderen Vorschlag gemacht. Wir hatten den Vorschlag gemacht, dass die Krankenhäuser zunächst einmal das Budget weitergezahlt bekommen, was sie auch in den vergangenen Jahren vereinnahmt haben. Dass man also quasi monatliche Abschlagszahlungen zunächst mal pauschal an die Krankenhäuser auszahlt, um die Liquidität und die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Und dass man dann darüber hinaus aus den Abrechnungsdaten äh, gegebenenfalls auch mehr Kosten noch mal zusätzlich abrechnen kann, dass man dann sozusagen etwas genauer hinschaut, wo sind die besonders äh, hohen Leistungen auch erbracht worden, wo ist ein besonders hoher Aufwand entstanden, der dann auch noch mal zusätzlich äh, vergütet werden muss. Diesem Vorschlag ist der Gesetzgeber, ist das Bundesministerium nicht gefolgt. Wir haben jetzt die Situation, dass wir eine Kombination haben aus Sogenannten Freihaltepauschalen, wo Geld gezahlt wird für die Betten, die nicht belegt werden, die jetzt bewusst freigehalten werden, wo planbare OPs abgesagt wurden und ähnliches. Und dort sollen durch diese Freihaltepauschalen wegfallende Erlöse, die ansonsten ja ins Haus gekommen wären, ausgeglichen werden. Und ähm, wir haben eine weitere Finanzierung äh, zugesagt bekommen für die Mehrkosten äh, beim Material, das sind 50 Euro pro Fall im Krankenhaus, pro Patient. Ähm, auch eine gewisse Finanzierung für die zusätzliche Schaffung der Intensivmedizinbetten. Äh, das müssen wir jetzt, und das ist auch die Zusage von Herrn Spahn, in den kommenden Wochen für die einzelnen Häuser ganz genau analysieren, wie da die Auswirkungen sind. Wir wissen jetzt schon, dass einige Häuser damit zurechtkommen werden. Wir können aber auch prognostizieren, dass es für manche Kliniken schwierig wird. Das sind beispielsweise die Maximalversorger, die Universitätskliniken, die mit diesen 560 Euro mit Sicherheit nicht klarkommen werden. Es gibt dann auch Kliniken, die zum Teil ihr komplettes Haus leer geräumt haben. Auch für die gibt es besondere Konstellationen, die es schwierig machen. Das ist jetzt noch eine etwas unsichere Situation, in der wir uns befinden. Aber wir werden in der nächsten Woche voraussichtlich einen Beirat zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen auf den Weg bringen, der dann genau diese Lage analysieren soll und dem Minister und dem Ministerium Hinweise gibt, um nachzusteuern, nachzujustieren, dort wo das notwendig ist.
0: Okay, jetzt ist ja natürlich immer wieder auch laut geworden, gerade auch durch die Bertelsmann-Studie, dass wir eigentlich mh, ja nach Auffassung einiger Menschen zu so viele Krankenhäuser haben. Spielt uns das jetzt eigentlich in die Karten in der aktuellen Situation?
1: Das ist sicherlich ein Thema, was wir nach der äh, Covid-Krise zu diskutieren haben und wir waren ja als deutsche Krankenhausgesellschaft schon immer, auch im Sommer, der Auffassung, dass die Diskussion, äh, die dort jetzt angezettelt wurde und die pauschale Behauptung, wir haben viel zu viele Häuser, und wir könnten mit der Hälfte der Häuser eine genauso gute, vielleicht sogar bessere Versorgung der Bevölkerung garantieren, dass diese Prognose falsch ist. Ich glaube, das zeigt sich jetzt ganz eklatant, dass das eine Fehleinschätzung ist, die vielleicht bei schönem Wetter einigermaßen funktionieren könnte. Aber ein System wie eine Krankenhausversorgung muss eben auch für Krisen gerüstet sein. Und wir brauchen auch eine wohnortnahe Versorgung. Deshalb werden wir das Thema gemeinsam mit denjenigen, die für die Krankenhausplanung zuständig sind, das sind die Bundesländer in erster Linie, äh, neu zu diskutieren haben und wir werden hoffentlich auch zu gemeinsamen Einschätzungen kommen, wie denn Krankenhausland, wie die Krankenhauslandschaft und die Krankenhausversorgung der Zukunft aussehen soll sicherlich nicht so, wie die Bertelsmann Stiftung das prognostiziert hat.
0: Ich habe hier noch eine Frage stehen und zwar geht es um das DRG-System, weil aktuell bleibt ja eigentlich nur die Abrechnung ähm, der Krankenhäuser über das DRG-System und nun ist ähm, bei der Beobachtung rausgekommen, dass Patienten, Patientinnen, die an dem Coronavirus leiden, einen eher geringeren be äh, medizinischen Bedarf haben, ist ja denn, sie sind natürlich entsprechend beatmungspflichtig. Ähm, würde das auch nochmal die Einnahmen der Krankenhäuser schmälern, weil der Case Mix Index durchschnittlich sinken würde?
1: Das ist in der Tat ein Problem, was auch noch ungelöst ist, denn das System, was jetzt vom Bundesgesundheitsministerium zur Finanzierung der Krankenhäuser in dieser Krise ja, auf den Weg gebracht wurde, setzt auf das Regelsystem, setzt auch auf die Weiterführung des DRG-Systems und dort sind diese weniger schwer kranken Patienten, die also nicht beatmet werden müssen, aus unserer Sicht nicht korrekt abgebildet. Auch dazu wollen wir im Rahmen dieses Beirats, den ich angesprochen habe, mit den Krankenkassen zu Lösungen kommen. Und wir hoffen auch, auch hier auf die Kooperationsbereitschaft der Krankenkassen, die letztlich natürlich auch für ihre Patienten und ihre Versicherten da sein müssen.
0: Okay, ähm, ich habe doch eine Frage und zwar, inwieweit ist denn die Kommunikation äh, mit anderen Settings ausgestaltet? Also wie läuft Kommunikation beispielsweise zwischen Krankenhäusern und der Langzeitpflege, sprich den Heimpflegediensten im ambulanten Bereich, anderen Krankenhäusern oder auch Laborinstituten aus?
1: Also wir haben, wir, wir spüren dort und wir kennen die Berichte aus den Regionen, dass es regional ähm, intensive Abstimmungen gibt über die Frage, Beispielsweise, welches Krankenhaus übernimmt welche Schwerpunktaufgabe? Soll eine der Kliniken in einer bestimmten Region ausschließlich Corona-Patienten behandeln? Wie werden dann die anderen äh, zu versorgenden Patienten aufgeteilt? Ähm, will man gemeinsam eine Abteilung für die Corona-Patienten betreiben, Will man sich Personal untereinander austauschen, um an einem bestimmten Standort die Intensivkapazitäten zu erhöhen? Also da gibt es wirklich sehr engagierte Absprachen und viele Ideen, die mich auch beeindrucken, wo ich auch sehe, dass Krankenhäuser, die bis gestern noch in einem gewissen Wettbewerb standen, jetzt in dieser Krise auch wirklich die Köpfe zusammenstecken und gemeinsam versuchen, für die Bevölkerung in der Region da zu sein. Das Zweite ist, das sind die komplementären Einrichtungen, Pflegedienste, Pflegeheime und Ähnliches. Auch mit denen steht man vielfach in Kontakt, auch mit den örtlichen Gesundheitsämtern. Viele Krankenhäuser haben ja gemeinsam mit den Gesundheitsämtern auch Fieberambulanzen eingerichtet. Das Thema Pflege ist eine wirklich große Herausforderung, weil die Pflegeheime auch eine große Verantwortung tragen, ein hohes Risiko für ihre Bewohnerinnen und Bewohner ja gegeben ist und hier vielfach auch eine Unsicherheit besteht. Müssen wir, können wir Patienten bzw. Bewohner aus dem Heim ins Krankenhaus geben, verlegen? Können ähm, genesene Patienten, ältere Patienten im, aus dem Krankenhaus wieder zurückverlegt werden in die Heime? Hier besteht vielfach Unsicherheit und ähm, da bedarf es in der Tat einer intensiven Zusammenarbeit und eines gewissen Pragmatismus auch, weil wir in dieser Situation wahrscheinlich an vielen Stellen anders zusammenarbeiten müssen und auch andere ähm, Prozesse organisieren müssen, als wir sie normalerweise in unserem Regelsystem so haben.
0: Jetzt haben einige Heime einen Aufnahmestopp in verschiedenen Bundesländern ähm, anberaumt. Ähm, würde das dazu führen, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern damit etwas enger werden?
1: In Einzelfällen ist das so. Ich kenne auch Berichte aus Krankenhäusern, die beklagen, dass sie Patienten nicht mehr zurückverlegen können ins Pflegeheim, obwohl der Behandlungsprozess im Krankenhaus eigentlich abgeschlossen wäre und die Betten ja auch freigemacht werden sollen dann für neu ankommende Patientinnen und Patienten. Insofern ist dieser Belegungsstopp oder dieser Aufnahmestopp natürlich auch ein Problem und hat dann... Diese Kollateraleffekte, über die muss man dann in den Regionen sprechen und muss tatsächlich überlegen, wie kann es gelingen, beispielsweise dann im Pflegeheim gewisse Bereiche auch so zu organisieren, dass sie isoliert sind von anderen, wo man sagt, okay, hier hat man möglicherweise Patienten, die ein gewisses Infektionsrisiko haben, die muss man zunächst mal noch mal stärker abschotten von den anderen. Ich weiß, das ist eine große Herausforderung auch für die Mitarbeiter in den Pflegeheimen und ich wünsche mir da natürlich eine enge Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern, den Pflegeheimen, aber auch der niedergelassenen Ärzteschaft, die ja vielfach als Hausärzte die Pflegeheime auch betreut.
0: Eine Frage zum Personal. Ist Ihre Auffassung, dass wir genügend Personal aktuell haben, um dieser Lage Herr zu werden, also medizinisch als auch pflegerisch?
1: Genügend Personal haben wir sicherlich nicht. Wir müssen aber mit dem Personal, was uns zur Verfügung steht, jetzt diese Aufgabe leisten. Das ist uns bewusst und das ist auch unseren Mitarbeitern bewusst. Das heißt ganz konkret, wenn ich jetzt an die Beatmungsbetten denke, wenn ich an die Intensivmedizin denke, wir werden die Zahlen und die Vorgaben aus den Pflegepersonaluntergrenzen beispielsweise sicherlich nicht überall erfüllen können, wir werden es auch nicht schaffen, überall nur weitergebildetes Fachpersonal einzusetzen. Deshalb starten wir oder sind bereits im Gange auch Kompaktkurse, um Pflegekräfte aus den Normalstationen zu qualifizieren, in den Teams der Intensivstation mitwirken zu können und dort auch gut unterstützen zu können. Das sind alles ja, Behelfsmaßnahmen, das muss man so sagen, die natürlich in einer so außerordentlichen Lage auch notwendig sind. Aber man kann natürlich dann nicht davon sprechen, dass wir genügend Personal haben. Wir würden uns mehr helfende Hände wünschen. Es wäre auch eine große Unterstützung und ähm, auch das wird sicherlich eine Lehre aus der Krise sein, dass wir im Anschluss äh, darüber reden müssen, mit wie viel Personal wir unsere Krankenhäuser zukünftig ausstatten wollen. Unser Appell ist, es muss mehr sein. Und ein zweiter Punkt ist auch, dass wir unbedingt den Bürokratieaufwand reduzieren müssen, auch zu normalen Zeiten, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder für die Versorgung am Patienten letztlich dann auch zur Verfügung zu haben.
0: Jetzt haben Sie die Personalstattung schon mal angesprochen und mich würde noch interessieren, weil viele Ausbildungskurse natürlich jetzt nicht weitergehen können, viele Schulen sind geschlossen und die Auszubildenden sind in die, ähm, die Praxis abgezogen worden. Das bedeutet ja eigentlich, dass ähm, Ausbildungskurse jetzt verzögert ähm, demnächst in die Praxis kommen würden. Würde das nicht bedeuten, dass nachhaltig eigentlich die, die Personalkapazitäten gemindert werden?
1: Wenn die Situation noch länger anhält, wenn wir über viele, viele Monate möglicherweise, vielleicht sogar bis zum Jahresende die Situation hätten, dass die Schulen, die Krankenpflegeschulen geschlossen bleiben müssen, dass die Schüler keinen wirklich guten theoretischen Unterricht bekommen können. Man kann manches natürlich auch über Telelearning machen, das gibt es ja auch an einigen Schulen mittlerweile, aber... Das ist natürlich kein guter Ersatz und kein vollwertiger Ersatz für die schulische Ausbildung, für die theoretische Ausbildung, dann ist es eine berechtigte Sorge, die Sie ansprechen. Wir ähm, hoffen natürlich, dass wir ähm, früher äh, die Krise überwunden haben, sodass auch unsere Schüler und Schülerinnen wieder zurückkehren können in die Schulen und wir wieder eine normale Situation gewährleisten. Und dann müssen wir darüber sprechen, wie wir das aufholen können, was jetzt an theoretischem Unterricht nicht möglich war, sodass wir alles daran setzen wollen, dass auch die Ausbildungsgänge nicht verzögert ihren Abschluss machen können, dass wir also die Zeitpläne einigermaßen einhalten können.
0: Okay, Herr Gass, was können Krankenhäuser aus der Situation jetzt lernen?
1: Ja, ich glaube, es, es wird ganz viele Lehren geben, die wir ziehen. Das fängt an bei so vergleichsweise einfachen Maßnahmen. Wie, wie bereiten wir uns auch im Hinblick auf die Bevorratung vor? Ähm, wie müssen wir möglicherweise auch unsere Pandemiepläne nochmals intensiver aktualisieren, häufiger aktualisieren, ähm, üben? Bis hin natürlich dann zu so komplexen Fragestellungen, ähm, ja, brauchen wir andere Strukturvorhaltungen, brauchen wir ein, andere Krankenhausstrukturen, um auf solche Krisen vorbereitet zu sein? Ich glaube, es wird äh, wichtig sein und das äh, wollen alle auch, dass wir uns nach dieser Krise, nachdem wir sie hoffentlich gut überstanden haben, dann eine sehr ähm, offene Bestandsaufnahme machen über all das, was wir an Erkenntnissen gewonnen haben um dann auch äh, daraus Lehren ziehen zu können. Wie die genau aussehen, dafür ist es definitiv im Moment noch zu früh.
0: Das stimmt allerdings. Herr Dr. Gass, möchten Sie Mitarbeitenden aus der Medizin oder der Pflege oder auch anderen äh, Berufen, die gerade äh, da draußen an den Patienten und Bewohnern arbeiten, noch etwas mitgeben?
1: Ja, ich will natürlich die Gelegenheit nutzen, äh, mich wirklich ganz, ganz herzlich zu bedanken. Ich äh, bekomme so viele Berichte, wo ich erlebe und spüre, mit welchem Engagement, mit welchem persönlichen Engagement die Menschen auch ihrem Beruf nachgehen, äh, wissen, dass es auf sie jetzt ankommt, die Bevölkerung zu schützen, äh, dafür zu sorgen, dass wir nicht in die Situation kommen, die ja die Kolleginnen und Kollegen in Italien und äh, zum Teil auch in Frankreich und Spanien erleben, wo man entscheiden muss, wem kann ich jetzt ein Beatmungsgerät zur Verfügung stellen, wem nicht, also da spüre ich ganz, ganz viel Engagement ähm, und dafür meinen ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, alles Gute an äh, Sie alle auch. Bleiben Sie gesund, auch während Ihres Dienstes. Wir wissen natürlich, dass Sie ein größeres Risiko tragen. Und ähm, ich weiß auch, wie dankbar die Menschen sind äh, für diejenigen, die sich jetzt wirklich in den Krankenhäusern und im Gesundheitswesen insgesamt engagieren, auch in den Pflegeheimen.
0: Ja, Herr Dr. Gass, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns einen Einblick darüber zu geben, wie aktuell die Lage ist.
2: Ja, das war im Telefoninterview für euch Dr. Gerald Gass. Er ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich fand das nochmal ganz interessant ähm, zu hören, wie so die Sichtweise von der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus, auf die Situation ist, wie ja, welche Lehren man eventuell auch daraus ziehen kann. Und wir hoffen natürlich, dass das auch für euch interessant war.
0: Genau. Im Grunde genommen unterscheiden sich die Sichtweisen eigentlich gar nicht so sehr von, von allen anderen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist auch ein klares Signal, an welchen äh, Themen wir dringend nach der Krise verstärkt arbeiten müssen. Da sind wir uns, glaube ich, alle genau. sehr einig, ja. Ja,
2: das denke ich auch. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns natürlich wieder gerne Feedback da lassen auf unserer Homepage unter der Folge übergabe-podcast.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Natürlich sind wir auch erreichbar über unsere Social-Media-Kanäle wie Twitter, Instagram und Facebook.
0: Ja, und was wir auf jeden Fall nicht vergessen wollen, sind ähm, die Leute, die uns unterstützen. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Oliver für deine tatkräftige Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass du uns monatlich unterstützt. Vielen Dank. Ähm, wer das auch machen möchte, der hat natürlich die Möglichkeit, bei uns auf der Homepage ein paar Infos darüber zu bekommen. Da ist für jede Person eigentlich was dabei, egal ob es ein Abo ist oder per PayPal, Überweisung, wie auch immer. Schon mal vielen Dank und ähm, auch nochmal ein großes Danke an Oliver.
2: Wir sagen Dankeschön, dass ihr zugehört habt und melden uns mit dem nächsten Corona-Spezial.
0: Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Tschüss.